0: Rádio Web UPE, a melhor programação, porque você merece.
1: Convidamos o senhor Érico Silva, presidente do Sindicato dos Servidores da UPS Sindupe. Convidamos também o senhor Luiz Oscar Cardoso, presidente da Seção sindical dos docentes da Universidade de Pernambuco, Adupe. Convidamos... A magnífica reitora Maria José de Sena, reitora da UFRPE. Convidamos a magnífica Maria do Socorro Cavalcante, vice-reitora, reeleita da UPE. Convidamos o magnífico reitor Pedro Falcão, reitor da UPE, reeleito. Convidamos... O deputado estadual Sivaldo Albino. Convidamos o excelentíssimo senhor Fred Amancio, secretário estadual de Educação e Esportes. O excelentíssimo senhor André Longo, secretário estadual de Saúde. O Excelentíssimo Senhor Aloísio Lessa, Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Excelentíssima Senhora Luciana Santos, Vice-Governadora de Pernambuco. E o Excelentíssimo Senhor Paulo Câmara, Governador do Estado de Pernambuco. Composta a mesa de honra, convidamos a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pelo Quinteto EFES. O quinteto EFES é composto por alunos do projeto Criança Cidadã do bairro do Coque. Compõe o quinteto Luanderson Silva no primeiro violino, José Berto no segundo violino, Douglas Fernando na viola, Arthur Cunha no violoncelo e Josília Atila no contrabaixo. O quinteto EFES recebe o complemento da percussão com Elielson Dias no carrom. Yeah. da apresentação do hino nacional, convidamos a todos a ocuparem seus assentos e agradecemos as presenças do cônsul da República da Finlândia, Gilberto Lima, do cônsul do Japão, Giro Murahaji, do coronel da Polícia Militar, Basílio, chefe da oitava sessão do EMG da Polícia Militar de Pernambuco, do senhor Abram Sixo, presidente da FACEP, e da professora Virgínia Gouveia, neste ato representando a reitora da IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, professora Anália Rodrigues. Faremos uma breve leitura dos currículos do reitor e vice-reitora reeleitos. Pedro Henrique de Barros Falcão é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em Ciências Biológicas na área de Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. É professor adjunto com dedicação exclusiva da Universidade de Pernambuco, foi presidente do Conselho Regional de Biologia da 5 Região, foi coordenador de pós-graduação, pesquisa e extensão, vice-diretor e diretor do Campus Garanhuns, e pró-reitor administrativo da Universidade de Pernambuco. E também secretário-executivo de Ciência e Tecnologia do Estado de abril a agosto de 2014. Reitor da Universidade de Pernambuco de 2015 a 2018, reeleito em chapa única para o quadriênio 2019-2022. Maria do Socorro de Mendonça Cavalcante... É farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo. Foi pesquisadora do CNPq. É professora associada com regime de dedicação exclusiva da Universidade de Pernambuco. Foi vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e diretora do Instituto de Ciências Biológicas. Foi vice-coordenadora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, avaliadora do Ministério da Educação e Cultura e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UPE. É sócia ordinária da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e do Programa de Biologia Celular e Molecular Aplicada, ambos da Universidade de Pernambuco. Também docente permanente do doutorado Rede Nordeste de Biotecnologia, vice-reitora da Universidade de Pernambuco de 2015 a 2018, reeleita em chapa única para o quadriênio 2019-2022. Procederemos agora, senhoras e senhores, com a leitura do termo de posse nos cargos de reitor e vice-reitora da Universidade de Pernambuco. Às 10 horas do dia 11 de janeiro de 2019, no auditório da Faculdade de Ciências da Administração e Direito da Universidade de Pernambuco, cito a Avenida Esporte Clube do Recife 252, Madalena Recife Pernambuco, Perante membros da comunidade universitária, docentes, discentes, técnico-administrativos, autoridades e convidados presentes, foi reconduzido ao cargo de reitor da Universidade de Pernambuco os professores Pedro Henrique de Barros Falcão e Maria do Socorro de Mendonça Cavalcante, empossados no cargo de vice-reitora da mesma universidade os quais foram eleitos pela comunidade universitária no pleito realizado em 19 de setembro de 2018, cujo resultado foi homologado pela resolução consul número 24 barra 2018 e nomeados pelos atos 4.257 e 4.258 de 26 de dezembro de 2018 do excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara, para cumprirem um mandato de quatro anos, contados a partir de 2 de janeiro do presente ano, e para constar, foi lavrado o presente termo de recondução de posse, que vai assinado pelo governador do estado de Pernambuco, pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e pelos empossados. Convidamos então Magnífico reitor Pedro Facão Para assinar o livro de posse Convidamos também a magnífica Vice-reitora Maria do Socorro Cavalcante Para assinar o livro de posse Convidamos O secretário estadual de ciência Tecnologia e inovação Aloysio Lessa para assinar O termo de posse Convidamos Para assinar o termo de posse a vice-governadora Luciana Santos. E convidamos para assinar o termo de posse o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Cumpridas as formalidades legais, passamos então aos pronunciamentos convidando a magnífica vice-reitora Maria do Socorro Cavalcante a fazer uso da palavra.
2: a todos e todas, excelentíssimo governador do estado, Paulo Henrique Saraiva Câmara e vice-governadora Luciana Santos, excelentíssimo secretário de ciência e tecnologia do estado, Aloysio Lessa, magnífico reitor da Universidade de Pernambuco, professor Henrique de Barros Falcão, demais componentes da mesa, membros da comunidade acadêmica da UPE, autoridades, senhoras e senhores, é com grande satisfação que assumo o cargo de vice-reitora da UPE por mais um mandato e é com grande orgulho que divido este com todas as mulheres da comunidade acadêmica da Universidade. Trago nos ombros a responsabilidade de mais um mandato, mas, especialmente, o carinho e o reconhecimento de toda a comunidade que nos reelegeu e, assim, Reitero que estamos trabalhando em prol de uma universidade pública, democrática, plural, gratuita e inclusiva. Ninguém chega sozinha a este cargo, em uma universidade. Este é um momento de agradecimentos. Agradeço a toda a comunidade da UPE pela confiança depositada em nossa proposta de gestão, mais uma vez aos que estão e sempre estiveram ao meu lado, aos meus pais, Amaro e Memória, e Leonice, minha mãe, pelo amor incondicional que sempre me deram, mas que me mostraram a importância de estudar, ter metas, objetivos e lutar para alcançá-los, mesmo que não tenham tido a seu tempo a oportunidade de estudar. Aos meus familiares, pela força e pela compreensão, diante dos, das constantes ausências ao longo desta caminhada. Agradeço especialmente aos meus quatro amores. O meu esposo, Ottoni Cavalcante, com quem compartilho minhas ansiedades, projetos e conquistas. Ao meu filho, Otton, e minha nora, Ana a minha filha Talita e seu esposo Takla, e especialmente ao meu neto Noah que, de apenas três meses, me fez viver uma das experiências mais incríveis de minha vida. Estes são meus tesouros e Porto Seguro. Amo vocês. Ao meu mestre, aos meus mestres orientadores de carreira acadêmica, professor Rainer Jonas, Luana Coelho e Cláudio Sampaio, que com sabedoria, competência e experiência me ensinaram os caminhos a serem percorridos na universidade. A toda a comunidade acadêmica do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, onde vivo um dos momentos mais importantes da minha vida profissional. Em especial, convívio com minhas amigas da bioquímica, Ana Célia, Teresa Cartacho, Rosiana, Rosana e Cristina. No ICB, obtive uma visão privilegiada da UPE, principalmente a partir da convivência como docente, pesquisadora e gestora desta unidade de ensino por três vezes, podendo compartilhar com os estudantes, servidores técnicos e demais colegas docentes momentos de grande aprendizado e efervescente troca de ideias, que contribuiu para a construção de um ICB mais fortalecido em seus projetos e vínculos com a comunidade. Agradeço aos pró-reitores Rivaldo Mendes, Tereza Cartacho, Vera Gregório, Luiz Alberto, Renato Moraes e à chefe de gabinete, Arine Lira, que juntamente com suas equipes atuaram de forma competente diuturnamente em consonância aos princípios da gestão. Aos diretores de nossas unidades de ensino e de ensino e, edu... e, de ensino e saúde, os nossos hospitais, que nos acompanham, apoiam e dão suporte na, fa... na tarefa de conduzir a UPE. Aos professores e técnicos administrativos que trabalham diariamente com determinação aos estudantes que bravamente têm demarcado posição em relação à atual conjuntura política do país e oxigenado as discussões na UPE. Agradeço aos amigos que compartilham comigo grandes momentos, de hoje e de outrora. Amigos de pouco tempo, amigos de longos anos, todos são importantes. Estamos ligados por laços de afeto, de solidariedade e confiança. Em especial, Especial, agradeço ao reitor Pedro Falcão pela confiança nesta parceria e por sua amizade e carinho. E aqui eu queria fazer uma homenagem especial a Pedro, porque principalmente nesses últimos cinco meses da nossa gestão, ele foi uma pessoa que esteve sempre ao meu lado, me apoiando em todas as decisões. Em julho passado, eu tirei férias e fui ao Canadá visitar minha filha, que estava grávida, primeiro filho e meu primeiro neto. E, chegando lá, a acompanhei a um exame de ultrassom, e naquele momento foi muito vibrante para mim e meu esposo, porque descobrimos o sexo do nosso neto, e logo em seguida veio a notícia de que minha filha tinha uma complicação e que deveria ser encaminhada ao médico muito rapidamente. Né? Tinha que voltar ao médico. E aí chegando ao médico foi diagnosticado que ela estava com uma gravidez de risco e tinha um grande risco de perder o bebê. Tudo aquilo veio à minha mente porque há 36 anos atrás eu passava pela mesma situação. Infelizmente eu perdi o meu primeiro filho. E no final de julho, também era um momento, né, o início de agosto, que nós iríamos inscrever a chapa. Diante daquela situação, eu liguei para Pedro e disse, Pedro, procure outro vice-reitor, porque eu não tenho condição de voltar, eu não sei o que vai acontecer. E ele disse, de jeito nenhum, eu vou lhe esperar. Eu disse, olha, talvez ela tenha que fazer um procedimento cirúrgico. Ele disse, vamos esperar o procedimento. E em seguida nós decidimos, eu compartilhei isso com ele e com o professor Rivaldo, um grande amigo que não está aqui hoje porque está no Canadá, né, na mesma cidade que minha filha reside. E aí é, ela fez o procedimento cirúrgico, foi tudo bem e Pedro disse, e aí? Eu disse, não, está tudo caminhando bem, mas é incerto, Ela vai, foi dito que ela tem que ficar em repouso absoluto. E aí eu acho que eu vou ficar aqui, de, de jeito nenhum. E aí minha família também foi importante, minha filha disse, não, vá, continue, lute ao seu sonho, prossiga, isso vai passar. Meu genro e a sogra da minha filha também disse, não se preocupe, ela vai para minha casa e eu vou tomar conta dela até o bebê nascer. Então, eu voltei, fizemos a inscrição da chapa, né? trabalhamos arduamente em campanha durante um mês, né, Pedro sempre ali dando força, e em seguida, é, no último dia da campanha, quando eu entrava no, na reunião da FCM para fazer a campanha, eu recebi a mensagem, mãe, estou indo para o hospital, tive muitas dores. Então, logo em seguida, terminamos a campanha, procurei a minha disciplina, minhas colegas, para reorganizar o meu calendário de aula, porque os estudantes, para mim, são um motivo de estar na universidade, são extremamente importantes, e eu não queria que nada atrapalhasse né, a finalização do semestre letivo. Agradeço às minhas amigas de disciplina e aos meus estudantes, de doutorado e pós-doutorado, que foram importantes para me substituir em algumas aulas. E logo em seguida, acho que uma semana depois, minha filha, de fato, deu entrada no hospital para retirar os pontos que tinham sido feitos no útero e que se iria esperar o bebê nascer. Então, a previsão era para dezembro, mas ele chegou no dia 16 de setembro. A partir daí, foram 60 dias de UTI, de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado pois pude vivenciar um sistema de saúde no qual todos os cidadãos recebem os serviços médicos e hospitalares necessários universalidade e são atendidos igualmente, equidade e funciona assim e funciona mesmo, isto nos dá uma grande esperança de que a saúde pública no Brasil venha a ser feita de qualidade, foi de aprendizado porque enquanto eu não eu ficava esperando minha filha do, fora da UTI, porque eu não era permitido a minha entrada, eu só podia entrar uma vez por semana, nos sábados, uma hora e não podia pegar o bebê, então eu passei mais de quase dois meses para poder segurar o meu, meu neto no colo e este sistema funciona e durante esse período eu aproveitei para ler tudo que era cartaz, tudo que era cartilha, é um sistema que funciona muito bem, onde o paciente tem todas as informações, existem os protocolos e enquanto eu estava circulando no hospital eu procurei me informar e lia tudo. E o sistema funciona e funciona muito bem, apesar de ter críticas ao sistema. E funciona assim, não importa, você é pobre ou rico, você será atendido igualmente. Vale ressaltar que este princípio é uma das bases do SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. E eu, naquele momento em que eu perpassei por uma assistência de alta complexidade, eu também pude acompanhar a assistência de média e de baixa complexidade e eu não podia esquecer dos meus amigos que trabalham nos hospitais públicos aqui do estado e principalmente da Universidade de Pernambuco e quando eu, meu neto foi encaminhado a um hospital de alta complexidade que é considerado um dos melhores, um dos sete melhores hospitais do mundo e assim que eu entrei eu dei de cara com um centro de pesquisa em oncohematologia E eu não podia esquecer da doutora Vera Moraes, aqui presente. Fiz uma foto e mandei para ela naquele momento. Também não podia esquecer de Gustavo Trindade, superintendente do nosso complexo hospitalar. Em um dos momentos, eu também mandei uma mensagem para ele, dizendo saúde pública é possível, não precisa luz, mas precisa ter qualidade. E se acaso esqueci de alguém, dentre aqueles que convivem comigo, me perdoe. Peço que se sintam incluídos nesse agradecimento. Prezadas senhoras e senhores, estamos aqui hoje para dar início a mais um mandato na gestão da Universidade de Pernambuco, consolidar projetos, anunciar novos projetos, novos sonhos. E apesar deste grave momento conjuntural que estamos vivendo, a educação cabe um duplo desafio resistir exercendo o direito de desobediência civil às iniciativas que rompam com o propósito da soberania popular pelo poder sobre a qual se funda o regime político democrático lutar para superar os status quo assegurando formação sólida que possibilite o pleno exercício da cidadania tendo em vista não apenas a restauração da democracia formal, mas avançando para sua transformação em democracia real. O contexto atual exige que a universidade se mantenha vigilante e assuma o papel que lhe cabe na defesa dos direitos conquistados, com anos de, lutas, de luta pela educação, a fim de consolidar os processos formativos que permitam aos sujeitos passar, pensarem criticamente. Este sempre foi o papel das universidades no Estado Democrático de Direito. E é esse o compromisso que assumo, com atitude ativa, comprometida e qualificada. Ao completar 27 anos, a UPE se reconhece como uma instituição relativamente jovem, mesmo que amparada em uma larga experiência, vivida por parte de suas 15 unidades de ensino presenciais, o núcleo de educação à distância, hoje com 12 polos no nosso estado, um complexo hospitalar com três grandes hospitais, o pronto-socorro cardiológico de Pernambuco, o centro de saúde integrada Amauri de Medeiros e o hospital universitário Oswaldo Cruz. Referências para o atendimento cardiológico, saúde da mulher, Oncologia adulta e pediátrica, doenças infecto-contagiosas e transplante de fígado. E, em breve, transplante de coração. É isso, Ricardo Lima. Custa também com dois institutos, o Instituto de Inovação Tecnológica e o Instituto Confúcio, presente em todas as regiões de Pernambuco. A UPE continua acreditando na força do conhecimento, como elemento integrador mobilizador e transformação nascida a partir de um projeto que congregou faculdades isoladas cada uma com sua cultura própria e vocação desenvolveu-se e expandiu-se com grandes dificuldades de planejamento e orçamento esse foi o preço pago com vistas a alcançar a democratização do ensino superior através da interiorização tão almejada pelas comunidades distantes da capital. Saudemos essa ousada escolha. Uma grande universidade, formada por 61 cursos de graduação, 20 programas estrito-senso, sendo seis doutorado, expressivo número de cursos lato-senso, dentre estes, os programas de residência na área multiprofissional e uniprofissional, Oficinal, hoje são 36 programas, e a residência médica, com 26 especialidades. Enfrenta a crise que, nos últimos quatro anos, assola o Estado brasileiro, com consciência crítica acerca de seu papel, acreditando em práticas democráticas de gestão, capazes de promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade, participa da solução para demandas sociais e se esforça em planejar o seu futuro. Para isto, dentre outras ações, consolidou o seu planejamento estratégico 2017 2023, construindo indicadores de monitoramento da gestão, da graduação, da pós-graduação e da extensão, com o apoio da CEPLAG, a quem agradecemos. E atualizou o seu PDI 2019-2020, em um processo discutido com toda a comunidade da UPE. Assim, mantém-se como um olhar para o dia a dia, enfrentando os problemas reais da sociedade e, ao mesmo tempo, um olhar para o horizonte, estabelecendo uma perspectiva para o seu crescimento e sua inserção no futuro. Desta forma, excelentíssimo governador, as ações, os conhecimentos, os parques e investimentos orçamentários na UPE estão amplamente distribuídos no Estado. Em nossa proximidade com as comunidades do nosso Estado, levam a UPE a responder às demandas da sociedade. A nossa inserção nacional e internacional mostra que temos muito a crescer e a desenvolver. E um dos nossos desafios fios, nos próximos quatro anos será manter toda a comunidade da UPE em diálogo direto com os problemas da sociedade, contribuindo com soluções para os problemas concretos da população. No entanto, faz-se faz necessário mais investimentos na UPE para a efetivação de ações como a, edu... a adequação da estrutura organizacional da gestão com a inclusão de cinco novos campos, advindo deste crescimento da UPE, requalificarmos a infraestrutura física das nossas unidades de ensino e dos nossos hospitais, contratarmos e realizarmos os concursos para preenchimentos do nosso quadro de docentes e técnicos para atendermos de forma adequada toda a sociedade e ainda precisamos da efetivação de uma política estadual de assistência estudantil. O atual plano de governo afirma continuar avançando com o pacto pela educação e aqui quero parabenizar o Estado de Pernambuco, a sua gestão, o secretário Fred, Fred Amâncio, pelo avanço da educação básica no nosso Estado, pelos resultados que nós tivemos no IDEP. Meus parabéns. Mas neste eixo, lá no plano de gestão, diz que. É, avançar no Pacto pela Educação, seja na requalificação da estrutura da UPE e na assistência estudantil, por meio do programa PE no Campus. E que será inaugurado o Hospital da Mulher de Caruaru e a requalificação do Hospital Professor Gamenon Magalhães, em Serra Talhada, o que é um compromisso de extrema importância para a consolidação dos nossos cursos de graduação na área de saúde. Excelência, todas essas ações presentes no referido plano são essenciais, no entanto, são insuficientes para garantir o crescimento da UPE, que teve o seu orçamento de custeio e capital reduzido em 50% de 2013 até a presente data. Senhoras e senhores, avalio que assumir essa função é para mim uma honra e um grande desafio. Acredito firmemente em um conceito de universidade ampla, alinhado com a transparência e democracia, preocupado com o desenvolvimento do homem para o saber, para a cidadania, conforme pregava Anísio Teixeira. Nosso compromisso é colocar a UPR em um lugar de destaque De forma a fazê-la Produzir conhecimento de qualidade Mas também conhecimentos Voltados para melhorias Sociais, para a promoção Do desenvolvimento, visando a justiça Social e a emancipação Humana, que o meu Deus Nos ajude, desta forma Novamente, agradeço A todos e convoco Para o trabalho Como diria nosso amigo Fernando Buarque, avante muito obrigada a todos.
1: Agradecemos as palavras da vice-reitora e convidamos agora o magnífico reitor Pedro Falcão a fazer uso da palavra.
3: Muito bom dia a todas e a todos. Eu saudar o excelentíssimo senhor governador do Estado, Paulo Câmara, a vice-governadora Luciana Santos, tal como a professora Socorro. Né, no, no caso do Estado, é a primeira mulher a ocupar a gestão maior do estado de Pernambuco, né, tal como no caso da Universidade de Pernambuco, a nossa vice-reitora, professora Socorro. Onde eu já aproveito agradecendo a Socorro pelas palavras, dizer a Socorro, seja muito bem-vinda a Recife, seja muito bem-vinda à Universidade de Pernambuco, você não imagina a minha ansiedade pela sua volta. Também já aproveito esse momento para parabenizá-la né, pelo seu aniversário. Hoje é o aniversário também da professora Socorro e quando... E quando eu conversei com o governador Paulo Câmara sobre uma data, então, de, de forma pensada, de como fazer a, da, a posse do dia do aniversário da nossa reitora. Ele já socorro. parabéns mais uma vez, e convido a todos e a todas para que no final da solenidade a gente cante os parabéns de socorro aqui no rol do, do nosso auditório, né, para ela cortar o bolo dela de aniversário. gente saudar o nosso secretário de Estado, a Luiz Lessa, Fred Amâncio, André Longo. Muito obrigado a vocês pela presença. Salvar o meu, saudar o meu amigo, representando aqui a Assembleia Legislativa, Sivaldo, deputado eleito pela nossa região lá de Garanhuns. Sivaldo, obrigado pela presença. Conte com a gente na caminhada que você está assumindo agora. Eu saudar o, saudando o presidente da FACEP, Abraão Sixu, eu saúdo também... Todos os diretores das afiliadas da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Meu caro Gustavo Trindade, saudando o Gustavo, eu saudo também todos os nossos diretores, toda a equipe dos nossos hospitais da Universidade de Pernambuco, saudar a direção do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, sou Roberto e professor Cláudio Dubê. Desde já, muito obrigado também. Sem vocês e nessa crise toda, eu não sei o que é que a gente tinha conseguido fazer nas ações da nossa UPE. Saudando, quero saudar os presidentes das entidades da universidade. Luiz Oscar, diretor da nossa associação de professores. Érico Alves, do Sindicato dos Servidores. E Nelson Barros, né? saudando vocês. Eu estou saudando toda a comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco. Saudar a minha amiga, a reitora. Obrigado, Maria José de Sena, grande parceira, amiga. E também o nosso reitor, Emanuel Dias que faz parte justamente dessa história, dessa construção da nossa Universidade de Pernambuco. Saudar os, os nossos pró-reitores, né, que assumiram conosco agora essa caminhada. Sérgio, as duas Veras, Vera Samico e Vera Gregório, é, Luiz Alberto e Hernani. E todas, todas, saudando vocês, e saudar as equipes de vocês, das pró-reitorias, os nossos assessores, chefes de gabinetes, é, muito obrigado por ter aceitado né, conosco essa peleitada de mais quatro anos. Quero fazer uma saudação especial aos amigos, aos amigos, né, familiares também, que se deslocaram, do inter, principalmente do interior do Estado, na minha terra natal, São João, também da, de Garanhuns, né, que se deslocaram para estar conosco aqui na nossa posse, motivo de muita alegria para mim. Senhoras e senhores empresários, também um abraço muito especial para Josias, para o meu amigo Zé Ferino Costa, muito obrigado Zé pela presença, demais empresários, senhores e senhores representantes da imprensa, meus familiares, em particular a Etiane, minha esposa, minhas filhas, né, todos os outros aqui presentes, João Carlos, Salomé, minhas senhoras e senhores, concluímos no final de dezembro de 2018, uma missão que assumimos há quatro anos e está, estamos iniciando agora uma nova jornada. Durante todo o processo de construção deste pleito, eu sempre deixei claro que não se tratava de uma continuação de uma gestão, e sim de uma nova gestão com novas ideias e novas ações. As pessoas que estão na direção desse processo são as mesmas. Eu e Socorro, mas com um novo planejamento, com novas metas a serem cumpridas. O que foi apresentado como proposta de campanha há quatro anos atrás, mesmo com toda essa crise que o país, o Estado, também, claro, a universidade entrou, nós conseguimos cumprir na sua integralidade nove. 74,3% do que estava nas propostas nossas de trabalho e iniciamos as outras e também as ações que foram acontecendo durante o percurso também nós fomos trabalhando fortemente nelas não vamos aqui fazer uma prestação de contas da gestão que agora se encerrou pois a comunidade acadêmica a sociedade pernambucana acompanhou avaliou e como fruto desse processo, fomos reeleitos. Dei socorro, ao qual me orgulho muito fazer parte né, dessa chapa, desse companheirismo e amizade com o socorro. No entanto, desta feita, a responsabilidade nossa aumentou ainda mais. Fomos uma chapa única. E só que eu tenho dito sempre que tem um agravante na missão nossa. O nosso prazo de validade de socorro diminuiu. Nós só temos quatro anos para cumprir o que deixou de ser feito, né, o que foi iniciado e as novas propostas que foram colocadas, né, discutidas com toda a comunidade acadêmica da universidade. Nesse sentido, é, no entanto, desta, é, é, nesse sentido, sinto-me extremamente honrado pela distinção que recebemos, em Socorro, pela comunidade universitária durante todo esse processo eleitoral. Aproveito para, mais uma vez, agradecer a todas e a todos pela confiança depositada e prometo não decepcionar nenhum de vocês. Sabemos da responsabilidade que estamos assumindo, o nome da chapa que montamos reflete nosso perfil e os nossos anseios para com a missão que estamos reassumindo, o compromisso. O compromisso de levar adiante um plano de gestão democrática como forma de assegurar com ética e transparência as decisões para o crescimento e fortalecimento da comunidade universitária e para o desenvolvimento de Pernambuco, sempre com a participação de todos. Encerra-se um período com a certeza de termos cumprido com nossas obrigações, onde alguns pontos devem ser destacados como, por exemplo, a nomeação de 455 servidores técnicos administrativos para o complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco, um momento importante de um concurso que tinha acontecido, que faltava um mês apenas para terminar a validade daquele concurso. E graças ao apoio do governador Paulo, do esforço do secretário Milton Coelho, nós conseguimos nomear de uma vez só 455 servidores para nossos hospitais, como também fazer um novo concurso para servidores, não só dos hospitais, mas também para as unidades de educação, para a reitoria, e está saindo agora esse mês um, mais um edital de concurso para, para a Procuradoria Jurídica da Universidade. Esse edital nós assinamos ele ontem. Também, outro ponto importante que eu destaco é que foi a criação, já no início da gestão do governador Paulo Câmara, em 2015, de 280 novos cargos de professores para a Universidade de Pernambuco e autorização para que a gente fosse fazendo os concursos. E, e é, conseguimos cumprir, né? nós temos aí, eu tinha dito já o governador, que dessas 280 vagas de concurso, ele está devendo um concurso ainda de 60 vagas. Também tem que destacar né, a, a, a participação e resultados da nossa Escola de Aplicação. Estava conversando com o Fred e ele me lembrando isso, né, da importância que tem essa Escola de Aplicação no Estado de Pernambuco, bem como dois projetos sociais, para mim, muito importantes, que têm ajudado muita gente carente no Estado, que é o Prolinfo, Programa de Línguas e Informáticas, e o pré-vestibular da Universidade de Pernambuco, o pré-VUP, também com destaque nessas ações. Também nessa crise, inauguramos o auditório em Garanhuns, um bloco de 16 salas de aula, uma clínica de psicologia, Inauguramos o um prédio da Universidade de Pernambuco, em Arco Verde. Fizemos a inauguração do nosso Instituto Confúcio. Inauguramos, no dia 16 de dezembro, 18 de dezembro, agora passado, o nosso Instituto de Inovação Tecnológica, uma ação importantíssima para a ciência, tecnologia e inovação do Estado, caro secretário Luiz Lessa. E estamos com o prédio de Serra Talhada pronto para ser inaugurado. E conversava ontem, governador, com o seu chefe de gabinete, meu amigo Milton Coelho, para a gente colocar na sua agenda, para a gente agora, em fevereiro, inaugurar o prédio da UPE em Serra Talhada. E nada disso, gente, poderia ter acontecido se não houvesse o empenho e a determinação de toda uma equipe né, de servidores, quando eu digo servidores, eu falo nos nossos professores, servidores de técnico administrativo, e nossos estudantes, que fazem parte das nossas unidades da universidade. As contribuições feitas por tantas pessoas que aprenderam, ensinaram e refletiram sobre a educação e cidadania tiveram e têm uma profunda influência sobre a história, a trajetória, a representatividade e, principalmente, sobre o perfil, o que constitui a essência das unidades da Universidade de Pernambuco. Nessa convivência com tantas pessoas e tantos segmentos da sociedade, construímos não apenas uma cumplicidade, mas, com certeza, um compromisso social que nos obriga a estabelecer como meta prioritária a busca de condições para que nos permitam o desenvolvimento de processos e ações sociais promotoras de bem-estar e felicidade pessoal, de progresso e transformação social. A função da escola e da universidade não se esgotam na educação. É fundamental que seja um ator decisivo na luta contra a miséria e as desigualdades sociais. É preciso, portanto que a universidade participe efetivamente de um grande projeto de desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Na universidade, a renovação é constante e o próprio sucesso faz novos desafios, cuja solução requer maior criatividade e inovação. A universidade deve avançar permanentemente, superar seus feitos em cada tempo e em cada momento.
4: O governador Paulo Câmara de pode ser um jogador de meio carro para tem...
3: conclamar a todos que nos ajudem para que juntos possamos cumprir com esta missão de consolidar a Universidade de Pernambuco em um local historicamente apropriado para a criação e divulgação do saber para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. É uma instituição social que articula o ensino, a pesquisa e a extinção e a extensão dos níveis mais elevados da política educacional para a formação de profissionais de nível superior, técnicos e intelectuais. E também é um instrumento que contribua para a transformação da sociedade e com o desenvolvimento econômico do Estado, para que este seja socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Creio ainda ser meu dever, nestas minhas primeiras palavras, como reitor, realçar a compreensão de que a universidade é uma obra de construção coletiva, cujo sucesso depende do trabalho, da dedicação e da competência de diversas gerações. Acreditamos que nenhum trabalho pode ser realizado satisfatoriamente se não houver o apoio e a participação de todos os segmentos interessados, direcionando este interesse para a melhoria da qualidade de vida da população. Governador Paulo Câmara, meus caros secretários, Sivaldo aqui representando o poder legislativo do Estado de Pernambuco. Como todos sabem, a Universidade de Pernambuco é a única universidade do Estado. É parte integrante do governo de Pernambuco e durante toda essa crise que o país vem passando, fizemos muito com pouco. Conseguimos não só manter a universidade em níveis de excelência, mas fizemos com que a universidade crescesse, trabalhando com um orçamento em torno de 50% a menos do que está previsto no decreto 34.380 de 2009, onde, inclusive, naquele momento, que era secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, era hoje a nossa vice-governadora, Luciana Santos. O que sabíamos fazer sem dinheiro, nós fizemos durante esses quatro anos. A universidade, a universidade neste momento, precisa urgentemente reorganizar os equipamentos de informática e dos seus laboratórios. A infraestrutura física das unidades de Recife e região metropolitana precisam de requalificação. Precisamos comprar livros para nossas bibliotecas. Precisamos cumprir urgentemente com as exigências do Conselho Estadual de Educação em relação à acessibilidade de várias unidades da universidade, sob pena de não poder reconhecer os nossos cursos novamente. Outro ponto fundamental na universidade é trazer o curso de odontologia que está em Camaragibe para funcionar dentro do Campo Santo Amaro, juntamente com, as outras, com os outros cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Redefinir o modelo de gestão e realizar a eleição para os diretores das unidades dos campos mais novos criados na universidade, Caruaru, Palmares, Serra Talhada, Arco Verde e Salgueiro. Concluir e colocar para funcionar, ainda que faltam alguns equipamentos, a radioterapia do nosso Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Edificar, concluir a edificação do anexo do nosso PROCAP. Precisamos aprovar com muita rapidez a criação do cargo de professor substituto na Universidade de Pernambuco. Sem esquecer a questão salarial de nossos professores e técnicos administrativos, ...que há vários anos não tiveram nenhuma reposição salarial, dentre outras ações. Sei da sua responsabilidade nas questões de educação e saúde, governador. Mesmo com a crise que ainda passa o Estado, não tenho dúvidas que o senhor vai rever o orçamento da universidade... ...a partir deste ano, com pelo menos a liberação dos recursos previstos no decreto de 2009. Creiam que a emoção de estar aqui, assumindo pela segunda vez... A reitoria da Universidade de Pernambuco minha capac... suplanta minha capacidade de acumular emoções. Eu não poderia deixar de registrar meu agradecimento e também minha homenagem especial às pessoas que contribuíram, com este... contribuíram e, com certeza, vão continuar contribuindo para o êxito da nossa gestão. Como os pró-reitores profe... os né, que deixaram, por exemplo, a professora Tereza Cartacho. Professores Rivaldo, Luiz Alberto, Renato, que mudaram, inclusive, de funções. Falar o nome de Renato, governador A Universidade de Pernambuco vai estar oferecendo, esse ano, vai estar oferecendo em torno de 1.700 vagas novas dos nossos cursos na modalidade à distância. Gostaria também de incluir nesses agradecimentos toda a equipe de assessoria, os proreitores que estão chegando, Hernande, Guido, Cal, Vera, Gregório, e juntamente com suas equipes, aos diretores do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, Roberto e B, aos diretores e diretoras das unidades de educação e saúde da universidade, pelo apoio e compreensão, aos servidores docentes e técnicos administrativos, e aos nossos estudantes, sempre todos presentes, nos apoiando em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis. Quero reiterar minha absoluta disposição para o diálogo com esses segmentos da Universidade e meu firme compromisso com a sua valorização profissional. Ao governo de Pernambuco também agradeço na pessoa do governador Paulo Câmara, do vice né, durante, que acompanhou a UPE durante esse último mandato agora, Raul Henri, secretária Lúcia Mello e toda a sua equipe, Leonilda aqui representando. Marcelo Barros, Márcio Stefani Figueira, Marcelino Milton Coelho, Zé Neto André Campos, Fred Nosso muito obrigado e todos que compõem a equipe Do Governo do Estado Aos deputados estaduais e federais Pelas emendas colocadas para a nossa universidade Aos prefeitos das cidades Onde estão localizados os campos da Universidade de Pernambuco A imprensa A sociedade em geral E aos meus amigos Que não vou ter condições De nominá-los aqui e por fim, aos meus familiares, a mamãe, Dona Terezinha, que que era muito, ela só está com 90 anos, diz que era meio complicado viajar de lá de São João para aqui para Recife, pediu desculpa, me deu a benção, mas não pôde estar conosco aqui, governador. A minha esposa, Etiane, as minhas filhas, Larissa, Letícia e Lorena, meu genro, Fábio, também tem uns agregados lá em casa que já estão gastando energia. <risos> Aos meus cunhados, primos, todos. Fazer um destaque ao meu cunhado Tony, que veio de Tocantins, que está com a gente aqui hoje, pelo apoio, incentivo, compreensão nas minhas ausências. E dizer, Etienne e, e, e meninas, tem um pouco mais de paciência comigo. Pois minha missão administrativa está terminando, termina agora em 22, são quatro anos e aí a gente vai parar e vamos dar nossas aulas e ficar mais com vocês. E a todos vocês que estão aqui presentes, meu muito obrigado. O que mais poderia acrescentar? A certeza de que o caminho recomeça, com novo fôlego, pois a vida é processo. A luta é um processo. Viver é lutar, a vida é é combate, dizia nosso poeta Gonçalves Dias, tudo que somos, temos, fazemos, não são atos puramente mecânicos, estão carregados de nossos sonhos, ideais, força de coração e de alma. Vocês me conhecem, sabem que o, que sou, o meu entusiasmo e a vontade de trabalhar é muito grande. Contem sempre com esse entusiasta do mundo acadêmico, da ciência, da ciência, e também entusiasta com o Estado de Pernambuco. Assim como conto com cada um, com cada uma de vocês, para cumprir esta missão que se inicia novamente. Meu muito obrigado pela presença e pela atenção de todas e todos. Tenham um bom dia.
1: Agradecemos as palavras do reitor da Universidade de Pernambuco, e convidamos para proferir seu pronunciamento o excelentíssimo senhor Aloysio Lessa, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
4: Muito bom dia a todos os senhores e senhoras presentes na posse reitor Pedro Falcão e da reitora Socorro Cavalcante. Quero cumprimentar o nosso governador, Paulo Câmara, reeleito também, Pedro, por quatro anos, o voto dos pernambucanos e você pelo voto da comunidade acadêmica da UPE. Quero cumprimentar a nossa vice-governadora, Luciana, que também foi secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cumprimentar Pedro Falcão, o Socorro Cavalcante, que tem mais quatro anos de desafio pela frente. Cumprimentar os colegas secretários de Estado, André Longo, de Saúde, que dialoga muito com a, o complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco. Fred Amâncio, que dialoga com a questão da educação de Pernambuco, ensino médio. Aqui o nosso deputado, representando o Poder Legislativo, Sivaldo Albino, a reitora da Universidade Federal Rural, Maria José Sena, todos os pro-reitores, presentes, assessores, e reitores é, Eu não vou me atrever a, a ler discurso, porque eu vou falar no pequeno expediente, como se usa a expressão lá na Assembleia Legislativa. Eu sou deputado licenciado, mas dizer a Pedro Falcão, a Socorro Cavalcante e a todos que fazem a UPE que a gente não vai reinventar a ciência e a tecnologia, não vamos trazer coisas novas. Nós vamos lutar, brigar por orçamentos que não estão apenas né, no governo de Pernambuco. Tem orçamento à espera de bons projetos em Brasília, é um novo governo que assume o comando do País e tem no comando do Ministério é, o, o cientista astronauta Marcos Pontes que aguarda que os governos estaduais possam apresentar demandas nessa área e Pernambuco tem uma vantagem com relação aos outros. A gente tem aqui uma Secretaria de Estado que foi pioneira no Brasil Pernambuco deu exemplo a outros estados quando, há 30 anos atrás, criou a secretaria, mais ou menos com a idade semelhante à, à criação da UPE, né? mas com esse universo acadêmico de muitos, muitas faculdades que são exemplos para o Brasil, que estão dentro da Universidade de Pernambuco. A nossa centenária Poli, a, a, a que foi o início de tudo, a Fundação de Ensino Superior, a FESP, e hoje com a posse dos senhores para mais quatro anos, e a gente buscar fazer a aproximação entre a secretaria, a comunidade científica e buscar bons projetos. E para isso nós tivemos a primeira reunião com o reitor reconduzido, Pedro Falcão, tivemos a primeira reunião com o Abraão, lá da FACEP, e com... O meio acadêmico, vamos conversar com a reitora aqui da Universidade do Rural para ver como a gente pode encaixar né, coisas que envolvem ciência, tecnologia e inovação. Então, é, fazer mais com menos tem sido a rotina de vocês, tem sido a rotina do governador. É dinheiro curto, você tem que esticar, aprender a gastar bem e não poder faltar o que é essencial, o que é sustentável. Saúde, educação, inovação, isso é sustentável, isso é perene, é sempre necessário para incluir pernambucanos e pernambucanas nesse avanço para o desenvolvimento educacional. E a gente tem um grande legado aqui, a melhor educação pública do Brasil. Parabenizar o governador, o secretário Fred Amâncio, por esse legado, né? e a Universidade de Pernambuco, também pelo legado construído ao longo de tantos anos. Vamos trabalhar junto, lembrando o saudoso Eduardo Campos. Pegar no serviço, Pedro, e a gente vai pegar no serviço ajudar vocês, ajudar os campos instalados no interior do Estado, interiorizar cada vez mais e melhor e com qualidade a UPE. E pela Secretaria, as portas estão escancaradas, usar a sensibilidade que é muito comum a classe política, está aqui o governador, está aqui a vice-governadora, treinados nessa área, mas treinados também para ouvir e para fazer. Então vamos fazer junto. Sucesso, bom trabalho e trabalhando junto. Um abraço e bom dia a todos.
1: Agradecemos as palavras do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ouviremos agora as palavras da Excelentíssima Senhora Luciana Santos, Vice-Governadora do Estado de Pernambuco.
0: Muito bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Quero aqui fazer uma saudação todo especial ao nosso querido governador Paulo Câmara, ao secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Aloysio Lessa, ao meu querido é, reitor, reempoçado é, no dia de hoje, é, o meu querido Pedro Falcão, a vice-reitora Socorro, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, é, André Longo, secretário estadual de Saúde, Fred Amâncio, secretário estadual de Educação, Maria José Sena, reitora da Mais Uma Mulher no, na liderança das universidades aqui em Pernambuco, que é reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sivaldo Albino, deputado estadual eleito. Luiz Oscar Cardoso, presidente da DUP. Érico Silva, presidente do Sindup. Professor Manuel Dias, reitor da UPE. José Roberto Cavalcante, diretor pro -tempore da FICAP. E também da Poli, né, Zé Roberto? Diretor da Poli. O Nelson Barros de Góes Júnior, coordenador-geral do DCE da UFPE. É, me, me honra muito estar aqui num momento como esse, né, da posse dos, no, do novo, dos novos gestores, dos novos, novos porque foram releitos, né, mas antigos e, e, e competentes gestores né, das, da da nossa única Universidade Estadual, dizer, é, governador, que a Universidade de Pernambuco, ela, ela está né, para Pernambuco como um esteio decisivo para fazer valer os desafios do crescimento, da inclusão, da sustentabilidade, é, sem dúvida nenhuma, por excelência, o local por onde há a produção, de, do conhecimento, a produção de soluções para os desafios que Pernambuco está enfrentando. Essa é esse é um conceito, não é, que que o governador Paulo Câmara sempre teve, que o governador Eduardo tinha, de, de entender o papel estratégico que tem a Universidade de Pernambuco para acompanhar os desafios da construção cotidiana das políticas públicas que acontecem em Pernambuco. Beber da fonte do conhecimento, né, da e, e fazer valer a universidade também como um grande vetor de indução, seja do desenvolvimento, seja do, do processo de inclusão social eu vivi um tempo exatamente da expansão e da interiorização da Universidade de Pernambuco é quando é, se iniciou o processo de expansão por exemplo do curso de medicina em Garanhuns é, dos cursos de tecnologia da informação, também no processo de interiorização de, em Caruaru, é, dos cursos de odontologia em Arco Verde, né, foram momentos em que se tomou a decisão de que a UPE deveria cada vez mais se integrar e servir aquilo que, que estava acontecendo em Pernambuco, a mudança da matriz econômica do nosso Estado, né, quando, quando, para além das atividades da economia pernambucana. É, que tem um peso e que, que permanecerão com muito peso da cadeia produtiva é, da gipsita no Sertão do Araripe, da, da moda no Agreste, ou é, da Bacia Leiteira, não é, na, no, também no Agreste de Pernambuco, e tantas outras potenciais econômicos. E com a mudança da matriz econômica, quando se inseriu no Estado de Pernambuco, a cadeia automobilística, da indústria naval, da essa É a universidade que, que teria que dialogar com esses novos desafios. Novos desafios. E penso que foi exatamente isso que foi o encontro né, que a UPS estruturou na perspectiva de dar sua contribuição com aquilo que tecnicamente a gente chama de capital humano, que são os saberes, os potenciais que nós podemos desenvolver a partir da produção do conhecimento realizada pela universidade. E, e, e isso nós assistimos, né, do quanto a universidade procurou se integrar nessa nova economia e poder colaborar cada vez mais é, nas soluções que, no dia a dia, a gente precisa enfrentar é, no estado de Pernambuco. É, é, o governador acabava de me dizer, por exemplo que a Universidade de Pernambuco, e, e isso foi dito aqui também pelo reitor, nós temos ainda menos, o melhor colégio né, do ensino fundamental, que é, as, que, é o, que é o colégio de aplicação da UPE. Nós temos, ele me falava, o governador, algo que eu, nem, que eu não tinha mais acompanhado, que os cursos de medicina já têm indicadores é, melhores de qualidade do que o mesmo da Universidade Federal de Pernambuco o que revela que nós estamos no rumo certo, que nós estamos afirmando o papel da universidade. Lembro que, há um pouco tempo atrás, a gente tinha um doutorado que era dentro da odontologia que está ali a nossa querida Aronita, e que hoje nós podemos comemorar a a existência de seis doutorados, não é isso, Ritor, na Universidade de Pernambuco? Então, são conquistas que demonstram a vontade política, a disposição de fortalecer o papel dessa grande instituição porque, afinal, não existe como a gente pensar futuro, não existe como a gente pensar, é, dialogar com novas tecnologias, com a revolução que nós estamos vivendo é, industrial, sem pensar em fortalecer aquilo que é o esteio para, para as soluções dos grandes desafios do cotidiano do povo pernambucano, que é exatamente o conhecimento, que é exatamente o papel da universidade, o papel estratégico que ela tem, é, nessa, nessa construção que, que é tão desafiadora Para todos nós Por isso, mais uma vez, eu tenho é, Certeza né, Que nas mãos Do nosso querido Pedro Falcão Nas mãos de socorro Aliás, Pedro, a nossa vice É mulher, mas eu sei que quem manda Mesmo nas diretorias por aí afora Nas pro reitorias E diretorias, parece que são as mulheres mesmo Que mandam em você, né, pelo jeito no dia a dia e na gestão da universidade. Então, você tem certeza que você está em boas mãos, né? e, e lá na sua casa também, isso é um bom, bom sinal. É sempre Dá sempre mais certo, pode ter certeza. E, e portanto, a determinação que tem o nosso governador de, de, cada vez mais, é fazer valer o papel especial que tem a Universidade de Pernambuco no contexto de Pernambuco. Então, gente... Um grande beijo para todos vocês e firme na luta, contra sempre comigo.
1: Agradecemos as palavras da vice-governadora do estado de Pernambuco e ouviremos agora, senhoras e senhores, o pronunciamento do excelentíssimo senhor Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco.
5: Bom dia a todos, cumprimentar nossa Luciana, vice-governadora, cumprimentar a Luiz Ulessa, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em nome da Luísa eu quero cumprimentar todos que fazem a secretaria, cumprimentar Fred amanso secretário de Educação e Esportes, doutor André Longo, secretário estadual de Saúde, cumprimentar e parabenizar o professor Pedro Falcão, e toda a Universidade de de Pernambuco, que hoje toma mais uma vez posse. Cumprimentar a professora Maria do Socorro Cavalcante, vice-reitora, que com certeza tem ajudado muito o professor Pedro nos avanços que a universidade teve nos últimos anos. Cumprimentar a Silvaldo Albino, deputado estadual, que agora a partir de, 2 de 1 de fevereiro vai nos ajudar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Cumprimentar a professora Maria José de Sena, reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agradecer sua presença. Cumprimentar José Roberto Cavalcante, diretor aqui da FECAP, da Politécnica, da Poli. Cumprimentar o professor Emanuel Dias, ex-reitor da universidade. Em nome dele quero cumprimentar todos os ex-reitores. Cumprimentar Érico Silva, presidente do Sindupe, Luiz Oscar Cardoso Presidente da DUP Em nome dele cumprimentar todos os que fazem A nossa universidade Cumprimentar Nelson Barros de Góis Júnior Coordenador Geral do DCE Em nome dele também cumprimentar Todos os alunos Que é que fazem também as coisas Acontecerem E garantem o futuro E dizer da minha satisfação de voltar aqui Nesse mesmo auditório Quatro anos depois Eu tinha acabado de assumir o desafio de governar Pernambuco, substituindo o Eduardo Campos e Pedro Falcão, também tomou posse então, no início de janeiro para nos ajudar nos desafios de cuidar da nossa universidade pelos quatro anos. E parece que fez bem a universidade, né? Eu estava dizendo a ele que hoje tem mais gente do que da primeira vez, o que mostra que o prestígio aumentou e, ao mesmo tempo, ser reconduzido da maneira que ele foi, da forma que a universidade respondeu ao seu trabalho, ainda sendo o candidato único, mostra também que tudo aquilo que ele planejou, muita coisa a gente ainda vai fazer, mas foi bom para a universidade. Os resultados estão aí, é só ver o crescimento que houve. A gente estava conversando e eu lembrando que em 2007 eu assumi a Secretaria de Administração e tive muitas reuniões com um, as pessoas que conduziu a UPE naquela época. E a UPE tinha um, um doutorado. E tinha todo o planejamento de se ampliar. Em oito anos, fomos para três doutorados, ou seja, saímos de um, Eduardo Campos entregou o governo de Pernambuco com três doutorados. E em quatro anos, a gente já pode comemorar que dobramos. Temos seis hoje funcionando, com bons resultados, com boas avaliações. Isso se estende também para todos os cursos, as ampliações que houve, a criação dos novos cursos, como os cursos de medicina, curso de direito, os direito este que é o que mais aprova no exame da OAB, os cursos de medicina com avaliações superiores aos demais cursos de medicina aqui do estado de Pernambuco, e sendo também referência em todo o país, em toda a região. E o desafio de se fazer universidade pública em momentos como esse. Muito se fala... Muito se diz, muitas teses são colocadas no dia a dia das discussões nacionais, mas a gente tem como governante a responsabilidade de, mesmo em momentos difíceis, garantir a universidade pública, gratuita, com acesso a todos, e que possa estar melhorando, inovando e sendo o grande balizador do futuro que a gente quer para os nossos jovens de Pernambuco. Quando nós fizemos a priorização e colocamos a educação pública como o nosso maior valor e tínhamos que colocar Pernambuco num patamar diferenciado em relação ao ensino público, nós éramos as últimas colocações no ranking nacional, principalmente na, no ensino médio, e a gente viu que em 10 anos, 11 anos, é possível transformar a educação com o foco que nós demos. A educação hoje do ensino médio é referência no Brasil, tem a menor taxa de abandono do Brasil, a maior taxa de aprovação do Brasil, a menor diferença entre o ensino público e o ensino privado do Brasil. Então, o norte que nós queremos para os nossos jovens, com a educação pública de qualidade, para que eles possam avançar, realizar sonhos, se prepararem para o futuro desafiador a gente está conduzindo isso muito bem, seja no ensino médio, seja num grande desafio que nós temos também que avançar no ensino fundamental e estar tá mais próximo com os municípios. Por isso que nós criamos o um programa da escola integrada para conduzir o um modelo de gestão que nós fizemos no ensino médio, também no ensino fundamental junto com os municípios. Já são 15 municípios hoje que têm o um apoio do governo de Pernambuco. A gente quer que chegue a 80 nos próximos quatro anos. E isso também dialoga com a Universidade Pública, com a nossa UPR que tem que trabalhar em consonância com os anseios da população, os desafios de Pernambuco, tem que estar focado nos desafios dos próximos anos e não é apenas do curto prazo, mas é do médio prazo, é do longo prazo, a gente tem que pensar no futuro dos nossos jovens, se integrando com as demais universidades, por isso que é tão importante estarmos sempre conversando com a Universidade Rural, com a Universidade Federal. A Universidade de São Francisco, com as universidades, com as faculdades privadas. Isso é fundamental para se criar um ambiente onde possamos ter condições de capacitar e de, ao mesmo tempo, dar a formação acadêmica necessária aos nossos jovens. E é isso que a gente quer continuar a fazer. Sabemos das dificuldades, foram quatro anos de muitos, mas muitos desafios. Nem o mais pessimista dos analistas diria, no início de 2015, que o Brasil passaria nesses últimos quatro anos o que nós passamos, seja no desemprego, seja na recessão, seja na crise política, seja na crise ética, mas nós estamos superando. A universidade também está nos ajudando a superar. Temos muito o que fazer? Temos. Mas a gente está fazendo diferente de muitos estados. Porque mesmo com a crise toda, estamos inaugurando novos campos, temos lá prédios novos, alguns já inaugurados, como de Arco Verde, de Serra Talhada praticamente pronto, intervenções que fizemos em Garanhunce, intervenções que vão ser necessárias, serem feitas aqui da região metropolitana, que os planos existem, os projetos estão sendo pensados, maturados. Isso tudo vai acontecer de forma integrada, de forma participativa, de forma a ouvir todos. A ouvir, debater, mostrar com muita transparência o que pode ser feito no momento, o que não pode ser feito no momento, mas que a gente vai planejar para fazer mais na frente, e manter a transparência, e manter os valores, os valores de priorizar, temos lá Ensino superior, prédios novos, os valores de garantir aos estudantes condições de aprender, os valores de garantir aos professores condições de ensinar, com infraestrutura adequada, e os equipamentos que fazem parte de toda essa dessa estrutura da universidade, também estarem cada vez melhor estruturados, cuidados. Eu estava conversando agora com o secretário André Longo, e com o reitor E a gente já vê que precisamos contratar Vamos contratar na área de saúde Vai ser uma das primeiras providências Que nós vamos tomar no início desse ano Para restabelecer a capacidade do atendimento Principalmente nas emergências e nas urgências Isso vai ser feito Os professores Que a gente pactuou lá atrás E vamos cumprir todas as pactuações E ao mesmo tempo a valorização Do corpo funcional dessa universidade é fundamental ela continuar sendo de excelência, pacuou, é fundamental ela continuar atras, as... conectada com os anseios do povo de Pernambuco. E a gente quer fazer isso junto, junto com o secretário Luiz Ulessa, que está assumindo uma missão também importante, e nos ajudar a continuar todo um trabalho que foi feito na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os planos estratégicos foram pensados, concebidos, são marcos legais hoje, aprovados pela própria Assembleia Legislativa com apoio de Luísa Lessa, e agora dar continuidade a esse trabalho, inserir a universidade cada vez mais nesse contexto de um mundo cada vez mais global, mais rápido, mais digital, mais conectado, em um mundo que vai exigir desafios, de todos nós, mas que Pernambuco sempre deu conta dos seus desafios. Então a gente conta com os senhores, com as senhoras, contamos com a nossa universidade, desejamos todo o sucesso ao professor Pedro, a toda a sua equipe, a gente sabe que ele dá conta do recado, senão não estaria aqui depois de quatro anos de tantos desafios, e ele vai dar conta dos próximos quatro anos, vai me ajudar a governar esse estado, vocês vão nos ajudar a fazer a universidade cada vez maior, cada vez com mais referência, e o que é principal, cada vez mais formando jovens preparados para o futuro, para que eles possam seguir a vida acadêmica, arrumar bons empregos, terem valores muito fundamentais nas suas formações Criados a partir da educação, isso é um ciclo, um ciclo importante, que a gente tem o dever e o compromisso de continuar. É lá do comecinho, quando a criança nasce, com apoio aos municípios no ensino fundamental, com o nosso trabalho no ensino médio, com o trabalho da universidade também no ensino médio e no ensino fundamental. A Luciana lembrou muito bem o trabalho aqui da nossa escola, que faz, e é a referência em Pernambuco, mas ela esqueceu de dizer que não é apenas a escola de aplicação do Recife. É também a de Garanhuns, a de Petrolina e a de Nazaré, que são destaques, são referências no ensino médio e no ensino fundamental de Pernambuco e que tem nos dado muito orgulho de ver a cada momento que nós avaliamos os jovens cada vez mais sabedores e com seu esforço, com sua dedicação e com os seus sonhos, é possível fazer as transformações que a gente quer continuar fazendo no nosso estado. Então, muito obrigado a vocês. Parabéns, professor Pedro. A universidade está em boa, irmãos. Vamos em frente. Um grande abraço.
1: Fim dos pronunciamentos. Com as palavras do governador do estado de Pernambuco, convidamos a todos a imposição de respeito, entoarmos o hino de Pernambuco sob os acordes do Quinteto Fs. no hino de Pernambuco. Encerramos essa solenidade convidando a todos a participarem do coquetel que estará sendo servido no piso térreo da FECAP, onde haverá o corte do bolo em comemoração à posse do, do novo reitor, da reeleição do reitor e vice-reitora e aniversário da senhora Maria do Socorro Cavalcante. Tenham todos um ótimo dia. Portanto, tivemos aí a cobertura da solenidade ...de posse do reitor e vice-reitora da UPE. Então, parabenizamos ao professor Pedro, à professora Socorro... ...nesse novo mandato, mais quatro anos à frente da Universidade de Pernambuco. Então, agradecemos a nossa equipe que esteve aí, o nosso Felipe... e ...juntamente com o Arthur também, na parte da, do vídeo, né? E que nos trouxeram essa cobertura. Então, obrigado a todos... E terminamos aqui mais uma cobertura ao vivo da sua Rádio Web UPE.
0: Rádio Web UPE, a melhor programação, porque você merece.